0: RCF. François est depuis hier après-midi en République démocratique du Congo et dans sa première prise de parole, le pape a dénoncé les multiples formes d'exploitation qui minent la société congolaise. « Ôtez vos mains de l'Afrique », a dit l'évêque de Rome, appelant les chrétiens à jouer leur rôle, à ne pas perdre leur dignité. « Vous brillez plus que les diamants qui abondent sur vos terres », a aussi dit François. Dans une heure, un million de Congolais et pas seulement participeront à la messe présidée par le souverain pontife à l'aéroport Ndolo de la capitale, un rendez-vous clé de ce voyage, une messe célébrée en rite congolais et nous tâcherons d'en savoir un peu plus sur ce rite, fruit de l'inculturation de l'Évangile. Nous resterons à Kinshasa pour notre dossier. Plus précisément, nous serons dans la commune de Nsélé, où Xavier Sartre s'est rendu pour un reportage sur l'action de la Caritas auprès des maraîchers quinois. Le projet Elikia vise à améliorer le rendement et les revenus des maraîchers dans le respect de l'environnement et de la santé.
1: Radio Vatican, le journal, Jean-Charles Puzolu.
0: Bonjour, la deuxième journée du pape François en République démocratique du Congo sera marquée ce matin par la messe dans moins d'une heure à l'aéroport Ndolo de Kinshasa. Un rendez-vous auquel au moins un million de personnes est attendu, Les fidèles affluent de tout le pays et même d'ailleurs, beaucoup ont même passé la nuit sur la grande étendue de l'aéroport où l'on retrouve notre envoyé spécial Stanislas Kambashi.
2: La célébration a lieu à l'aérodrome d'Indolo, immense esplanade où nous nous trouvons à présent transformés pour la circonstance. L'hôtel a été monté et décoré en jaune et en blanc le couleur du drapeau du Vatican. Les sièges étaient déjà disposés depuis la veille. Plus d'un million et demi de personnes sont attendues à cette célébration. Mais avant 27 heures, toutes les places étaient déjà prises. D'autres fidèles restaient debout. Certains d'entre elles ont passé la nuit en ces lieux-mêmes, dans une veillée de prière et sont prêtes à participer à toute la célébration. Comme elles... Tous les autres participants veulent prier avec le pape, veulent écouter du Saint-Père, un message de paix, d'espérance et de réconfort. Habitués à des liturgies vivantes et participatives, les Congolais ont afflué massivement vers Ndolo. Ils viennent de Kinshasa, d'autres régions du pays, mais aussi d'autres pays africains, comme du Congo-Brazzaville voisin. Actuellement, il règne une ambiance de joie, mais aussi des prières et des recueillements.
0: À Kinshasa, Stanislas Kambashi pour Radio Vatican. Voilà, et vous l'avez entendu dans les mots de Stanislas Kambashi, certains ont passé la nuit à l'aéroport de la capitale et ont participé à une grande veillée de prière. Notre correspondant sur place, Paul Lorgery est allé à leur rencontre dans une ambiance assez musicale. Françoise Mokoko patiente sur sa chaise. Alors
3: que le pape François doit donner la messe dans près de 12 heures, cette ancienne enseignante âgée de 83 ans a décidé de passer la nuit devant l'estrade où le souverain pontife prendra la parole.
1: Pour prier Surtout pour la République démocratique du Congo. Ça me fait mal. Les gens qui restent à Goma, tout, tout, tout de gamet mais la pape, bien... Pour la réconciliation.
3: Goma, cette ville de l'est du pays au milieu d'une guerre qui dure depuis près de 30 ans. Si le chef de l'église ne l'a pas clairement évoqué lors de son élocution d'arrivée, elle est au cœur de sa visite dans le pays. Et c'est un réel besoin de communion dont ont aujourd'hui besoin les Congolais, venus par centaines veiller avant la prise de parole du Saint-Père. à l'image de Léontine Mayoulou qui a dû affronter une longue route pour venir se recueillir.
4: Nous sommes venus pour une nuit de prières. Mais nous tenons que cette nuit soit avec plein de sens.
3: Pleine de sens, cette nuit a sans doute été pour les quelques personnes de l'est du pays que le pape rencontrera dans l'après-midi. Paul
0: Lorgerie à Kinshasa pour Radio Vatican. À 9h30 donc, François présidera la messe selon le mycèle romain pour les diocèses du Zahir. Plus communément on parle du rite congolais. C'est la troisième fois que François célébrera une messe dans ce rite, fruit de l'inculturation de l'évangile au Congo, très proche du rite romain. Le rite congolais a quelques particularités que nous décrit l'abbé congolais Michel Libambou, spécialiste des pères de l'église et officiel dicastère pour le culte divin.
4: L'entrée est précédée par une procession solennelle avec les battements des mains selon le rythme des chants. Il y a les gloria. On danse autour de l'autel pour montrer que le Christ qui est représenté par l'autel est celui qui maintient l'équilibre dans notre vie et dans notre société. Et nous tournons autour de lui parce que c'est autour de lui que nous avons la vie. Euh, nous n'avons pas les curieux au début. Mais nous avons les curieux après l'Homélie. Parce qu'on peut se convertir réellement après avoir suivi la parole de Dieu. La parole de Dieu devient la lumière qui nous éclaire pour voir ce que nous avons à corriger. On exécute un chant de paix pendant qu'on se donne la paix. Quand on lit l'Évangile, les fidèles sont assis. sont assis. Parce que dans notre culture africaine, généralement, quand on écoute une personne importante et qu'on aime beaucoup, on s'assied pour l'écouter.
0: Un entretien réalisé assis donc, par Stanislas Kanbashi. Et hier soir, devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique, le pape François s'est élevé contre les multiples formes d'exploitation menées en Afrique et plus spécialement en RDC. Dans le premier discours de ce voyage, le Saint-Père a lancé un appel vibrant pour que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
1: Le Saint-Père a décrit le grand paradoxe de la RDC, un pays immense et plein de vie, mais qui semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Filant la métaphore du diamant, François a fortement encouragé un peuple meurtri par la violence. Courage, frères et sœurs congolais, relève-toi. Le Saint-Père a aussi dénoncé le colonialisme économique et toutes les formes d'exploitation qu'il provoque. Le poison de la cupidité a ensanglanté ces diamants, a-t-il regretté Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, a demandé François sous les applaudissements, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser que l'Afrique soit protagoniste de son destin, et cela sans résignation, nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays a poursuivi François, depuis des décennies désormais faisant des millions de morts, le Saint-Père a invité la population à ne pas glisser dans le tribalisme et la confrontation, ni à prendre obstinément parti pour sa propre étude ni pour des intérêts particuliers. Les autorités doivent quant à elles envisager le pouvoir comme un service. Chacun a été encouragé à un nouveau départ social courageux et inclusif. L'histoire lumineuse mais blessée du pays l'exige. Les jeunes et les enfants en particulier l'implorent, a-t-il conclu.
0: Adélaïde Patrignani. Le discours de François aux autorités en réponse à l'allocution du président Félix Tshisekedi qui lui aussi dénonçait les différentes formes d'agressivité économique et celles même des groupes terroristes semble avoir été plutôt bien apprécié comme en témoignait il y a quelques minutes M. Patrick Mouyouya katwembe ministre de la communication du gouvernement du Congo.
2: Nous attendons beaucoup de lui et nous sommes plutôt contents d'avoir entendu son discours hier qui a été euh... Plus que ce que nous aurions pu expéter parce qu'il a été très clair, il a dit des choses de manière très dure et nous espérons que ceux qui l'ont entendu, ceux qui ont compris son message vont agir pour le retour de la paix en RDC.
0: Propos recueillis sur place par Massimiliano Menichetti. Avant de passer au reste de l'actualité en bref, sachez que la messe du pape est à suivre en direct et en vidéo à partir de 9h15 ce matin sur nos pages Facebook et sur Youtube. Également sur notre site internet www.vaticannews.va, site sur lequel vous retrouverez tous nos articles, reportages et interviews sur ce 40e voyage apostolique du pape François. Le reste de l'actualité avec tout d'abord l'Ukraine qui va finalement recevoir entre 120 et 140 chars des pays occidentaux pour repousser l'armée russe qui a récemment intensifié son offensive. La France s'est également engagée à fournir 12 canons César supplémentaires, en plus des pièces qui ont déjà été livrées. Le gouvernement ukrainien a deux jours d'un sommet avec l'Union Européenne qui se déroulera vendredi à Kiev. C'est félicité de ce signal fort envoyé à Moscou. En Birmanie, c'est un mercredi noir pour les militants pro-démocratie. Ce 1er février marque en effet le deuxième anniversaire du coup d'État militaire. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers une éventuelle annonce de la junte concernant la prolongation de l'état d'urgence et le report des élections, promises normalement pour l'été. Le chef de la junte avait évoqué hier un report à une période pacifiée et stable. Dans le centre de Rangoon, ce matin, des manifestants ont déployé des bannières sur plusieurs ponts appelant les gens à rejoindre, je cite, « la révolution », selon des images qui ont été publié par les médias locaux. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a exprimé à Ramallah hier sa tristesse après la mort de Palestiniens innocents dans les violences de ces derniers mois, déplorant pour les Palestiniens un horizon d'espoir qui se retrécit. Au troisième et dernier jour de sa tournée dans la région, le secrétaire d'État américain a réitéré ses appels à la désescalade après les violences israélo-palestiniennes de la semaine dernière qui ont fait craindre un nouvel engrenage. Le Parlement péruvien se réunira aujourd'hui à nouveau après avoir repoussé hier une nouvelle fois sa décision sur l'organisation d'élections anticipées lors d'une manifestation contre la présidente, qui alors qu'une manifestation contre la présidente s'est déroulée à Lima. Dina Boluarte préconise d'avancer le scrutin prévu en avril 2024 à octobre 2023, espérant ainsi que cela calmera la contestation qui a déjà fait 48 morts depuis le 7 décembre. Mais les manifestants continuent de réclamer sa démission. We'll <music> Allez, on repart à Kinshasa pour notre dossier. Nous vous proposons une illustration de l'engagement de l'église auprès de la population congolaise dans le sillage de l'encyclique du pape François date aussi. Caritas Kinshasa, avec le soutien de nombreuses ONG et organismes internationaux, mène un projet auprès des maraîchers de la capitale pour améliorer leurs récoltes et leurs revenus tout en respectant l'environnement et la santé. Un projet qui concerne en tout premier lieu les femmes, qui représentent 80% des 50 000 maraîchers de la ville. En plein développement, le projet Eliquia commence déjà à porter ses fruits. Reportage le long de la rivière Ngili sur la
5: commune de Nsélé, dans le sud de l'agglomération de Kinshasa,
0: signé Xavier
5: Sartre. Les jardins se succèdent le long de la route des femmes et des herbes, plantent, arrosent ou sarclent les parcelles. À leur côté se tient Caritas Kinshasa, qui mène depuis 2009 le projet Elikia, espérance en Ingala, la langue parlée dans la capitale congolaise. Ces femmes bénéficient de l'expertise et du soutien financier de l'organisation. Prince Kikaloulou est le responsable du service développement de Caritas Kinshasa. Ces projets Elikia
6: accompagnent à ce jour 2500 femmes maraîchères des Kinshasa dont la plupart sont des femmes veuves, responsables des ménages. Ces femmes ont pour la plupart 5 à 10 heures de superficie où ils cultivent pour nourrir... 80% des ménages de Kinshasa qui comptent en séjour 17 millions d'habitants, dont la plupart ont un revenu très faible. qui préfèrent manger ce qui est produit localement. Et donc moi aujourd'hui je dis que ces femmes sont des pionnières qui nourrissent autant de bouches à Kinshasa.
5: Des pionnières qui ont besoin d'être accompagnées pour mieux répondre aux besoins de la population. Dans le respect de l'environnement et de la santé, aussi bien de ces cultivatrices que des consommateurs, un nouveau modèle est donc nécessaire, explique Prince. Pour nous, l'idée, c'est de penser à un nouveau modèle de production qui euh, prend en
6: compte les besoins de production saine, respectueuse de l'environnement. C'est pourquoi la caractéristique de développement Kinshasa a pensé de voir comment mettre en place un centre agroécologique dont ce centre-là servirait à former des gens... Hein, notre modèle de, de production qui prend en compte l'alimentation actuelle, mais pensez aussi à la génération future qui doit aussi s'alimenter.
5: Quelques champs expérimentaux, des mares, une porcherie, un poulailler, un espace pour entreposer le compost, un bâtiment pour fabriquer des engrais naturels. Voici le centre agroécologique. Mais il ne suffit pas. Les maraîchers, répartis en plusieurs associations, ont intégré une union, une nécessité, pour mieux se faire respecter par l'administration et les clients. Florence Nzumba en est la présidente.
1: On avait des difficultés à faire évacuer nos marchandises, puisque ce sont des clients qui venaient nous imposer le prix. On s'est dit, si on s'est mettant ensemble, on peut faire sortir nos marchandises, par exemple pour la création de la coopérative, que la coopérative prenne en charge nos activités qu'ils vendent à un bon prix, comme ça nous aussi nous en profitons. Puisqu'on a vu qu'on travaille beaucoup, mais ce sont les autres qui en profitent. Nous, n'avons de rien.
5: La coopérative, dont parle Florence, a été créée il y a un peu plus d'un an. Elle procure des intrants agricoles biologiques à ses membres et assure la commercialisation des produits. L'objectif général du projet, via le centre et la coopérative, est bien sûr d'augmenter les revenus des maraîchères. Et pour ces dernières, le gain est déjà là, dont COCA est chargé de projets à Caritas et agroéconomistes.
6: En trois ans d'accompagnement, le revenu de femmes entre 2018 et 2021 est passé de 84 dollars environ à près de 112 aujourd'hui.
5: C'est le revenu mensuel, donc c'est déjà une nette amélioration, près de 40 40 d'augmentation et ce n'est qu'un début, espère la coopérative et Caritas. Les maraîchers, elles apprécient bien sûr l'aide reçue, comme le reconnaît
1: Angèle.
5: C'est encore jusque-là une perspective
6: d'une vraie amélioration de conditions de vie dans la famille, mais ce qui est important, c'est que les différentes formations que nous avons suivies ont permis d'avoir beaucoup plus d'autonomie sur le plan économique et financier et on peut dire une émancipation dans l'échange de, de l'auto prise en charge de femmes et
5: de, de leur ménage améliorer les rendements, leur qualité, les revenus, protéger l'environnement et la santé, donner des perspectives d'avenir à une population qui en est privée. Le projet Likia entend répondre à cette ambition. Un chemin encore long, mais entrepris résolument. À Kinshasa, Xavier Sartre pour Radio Vatican.